0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитание детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали! Сегодня в гостях у нас Ольга Рядкина. Ольга, доброе утро.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. в живом эфире. Здравствуйте, да. Напомню, что
0: Ольга у нас клинический психолог, статистический транзактный аналитик и бизнес-тренер. Аналитик, господи, прошу прощения, и бизнес-тренер. И мы сегодня с Ольгой будем говорить на тему психологические игры на работе, как перестать быть заложниками продуктивных коммуникаций. Самое важное еще, да, естественно, тема сложная. Мы сегодня с вами будем в диалоге погружаться. Она точно не закончится вот рамках нашего бинара. Мы, скорее всего, будем делать такую немножко погруженную историю, да? Постараемся. Посмотрим, как, да, как да, пойдет, по да,
1: будем надеяться, что... За лучший вопрос традиционным
0: мы дарим книги. Вопросы задавайте там, где вы нас смотрите. Если это вебинар, то у вас есть традиционное облачко со знаком вопроса. Там вопросы сразу же практически будут попадать ко мне в эфир. А если вы смотрите нас в рутубе, Ютубе, ВКонтакте или в Телеграме, то просто пишите вопросы в комментариях к видео. Я уже сказал, что у тех, кто смотрит в социальных сетях, есть одно преимущество. да. Ну. Есть один недостаток. Почему? Потому что все-таки у нас с вами есть какой-то временной интервал между нашим контактом и вопросами, которые вы задаете, какое-то время проходит. Но у вас же есть преимущество. Почему? Потому что сразу же то ссылочка, по которой вы смотрите нашу сегодняшнюю встречу, да, вы можете ей поделиться с своим коллегами, знакомыми, просто в нее прийти попозже и ее пересмотреть. Она становится доступной, остается с вами навсегда. Все, у меня, наверное, все. Можно приходить к вопросам.
1: Ну давайте попробуем, а, вы-то ну... вам хорошо, вы разогрелись, вон сколько успели всего сказать. Ну мы
0: на самом деле почему выбираем тему, да, потому что у нас с вами есть запрос такой, да, как научиться эффективно, продуктивно общаться в рабочей среде, избежать вот тех самых непродуктивных историй, да, как достигать результатов в коммуникациях, ну и конечно же у нас с вами есть история, когда мы... Вот эти вещи как бы проговариваем, давая какой-то свой опыт, давая какие-то инструменты, которые потом точно уже после, за рамку вебинара, вы поработаете, ну, в такой, наверное, какой-то инструментарий своей эффективности, да, в коммуникациях, на работе. Да не только. Да? Ну, не ну, только да,
1: абсолютно. Ну, а? Фокус у нас, конечно, скорее рабочий. Да. Но как показывает жизнь, вот те игры, в которые играют люди, это же как бы и дома, и с детьми, и в семье, и с
0: родственниками. Игры, в которые играют люди, да? Да, деле Сразу такой вопрос, можно с него, начать. Вот Что вообще в психологии называют играми, потому что понять такое, мы с детства знаем, что такое играть, но когда стали взрослыми, понимали. да, это уже немножко другие игры, да, все те же самое.
1: Ну, в данном случае мы говорим о психологических играх, uh -huh. да, и это, конечно, не то же самое, что ребенок там играет в машинки.
0: Ведь ребенок тоже хочу, это же тоже хочешь игра, когда он дави на что он тебе что-то купил. Uh -huh.
1: Да, но я сейчас говорю, наверное, о классических играх, он играет в машинке, они а играют все. в доктора, uh -huh. там они uh -huh. играют в магазин и так далее. Вот, но если говорить чуть-чуть вот да, о психологических играх, то как бы, у них достаточно такая давняя история, 1961 год. Я специально, чтобы прикоснуться о, да, вот к первоисточнику, да, но это, конечно, русская версия и не 1961 года, в 1961 году Эрик Берн, человек, которого не взяли в психоаналитики, ну, у него такая трагедия была, то есть uh -huh. он не прошел как психоаналитик, создает совершенно свою альтернативную версию, крайне глубокую, очень схожую, ну, точнее так, на корнях психоанализа, но при этом очень контактную, как мы с вами, создает версию, которая на пальце просто пытается и в итоге объясняет принципы человеческой коммуникации, ее успешность uh -huh. или те трудности, на которые вот, ну, как быть, можно регулярно наталкиваться. Вот игры это как раз те, те самые трудности, которые как-то начинаются. Потом ты понимаешь, что ну, все время они идут по одному и тому же сценарию. Ну вот опять. Вот у меня всегда так с Сергеем получается. И Досадный финал. Ну вот, как всегда, мы опять, нам не удалось договориться. Вот. И вот это вот какая-то такая закономерность развития событий и финал, который ты в какой-то момент даже можешь предсказать, это и называется некими играми. Вот. и это некая такая коммуникация, которая есть угу. на поверхности, да, но у нее есть еще какой-то вот тайный психологический э -э, уровень, я бы так
0: сказала. А как понимаете, что между вами и вашими коллегами какая-то игра разыгрывается, не решается рабочую задача, потому что здесь ведь такой вот подход, либо мы с тобой работаем, либо с тобой играем, мне так кажется, нет?
1: Ну, угу. чтобы вот ответить на ваш вопрос, да, нужно э, дать чуть-чуть, чуть-чуть матчасти, угу. да, вот чуть-чуть. Я вот так рукой покажу, что существует два уровня человеческой коммуникации, uh -huh. два уровня. Первый уровень – это социальный, а второй уровень – психологический. И вот, например, на, ну, я планирую об этом чуть подробнее сказать, но здесь uh -huh. хотя бы на старте, да, предположим, предположим, на социальном уровне. Вы говорите там, Ольга, вы подготовили недостаточное количество книг там для сегодняшней встречи. Uh -huh. А я говорю, Сергей, ну ведь у вас тоже не, не больше книг, чем у меня. Вы говорите, ну вы же спикер, у вас должно быть больше. Я говорю, ну вы же ведущий, у вас должно быть больше. И на социальном уровне, наверное, всем понятно, мы uh -huh. вроде бы обсуждаем, сколько книг должно лежать на столе, а на психологическом уровне, кажется, вам уже понятно, угу. что мы пытаемся понять, кто из нас круче, вы или я.
0: А, вот такой вопрос, почему мы тогда мы играем в игры? Мы в детстве не наигрались? А... Ну, прям вот, вот история-то про это получается. Ну, да? а,
1: ну в, данном случае, в данном случае, с одной стороны, это привычка, да, а с другой стороны, что лежит под этой привычкой? Это
0: вот стиль коммуникации? Это,
1: это, да, это такой стиль коммуникации. Uh -huh. Мы так, в общем-то, научились. А почему мы вообще начали это? Uh -huh. Потому что э, говорить о своих потребностях прямо, uh -huh. это очень часто небезопасно. Возможно, это было небезопасно, и с тех пор мы и перестали даже это практиковать. Потому что еще одно понятие, вот я сказала, социальный уровень и психологический, угу. и еще одно очень важное понятие, вот чтобы говорить про игры, это в транзактном анализе есть такое понятие близость или интимность. Ну, угу. оно вот подразумевает под собой настоящее, как бы чувство, настоящую потребность. И, к примеру, да, к примеру, вот, к примеру, сотрудник, вот вы говорите, в наигрались играли, там в детстве, сотрудник приходит к руководителю и начинает говорить, как много он сделал. Я это сделал, это сделал, это сделал, это сделал. На самом деле, на психологическом уровне у него потребность, похвали меня, да,
0: вот, но признай меня, да, меня я... ну,
1: скажи, что я особенный какой-то, да. Но поскольку это страшно, ну, как я приду и скажу, угу, Сергей, угу. ну, похвалите меня, да, как-то я серьезный человек, как я так сделаю. Поэтому э, это страшно озвучить, поэтому я придумал вот такую форму завуалированную. И не говорю по-настоящему, а говорю вот так вот огородами, что я сколько всего сделал. Не,
0: и, ну, очень похоже. И какова нравится.
1: будет досада, если вы не уловите и скажете, а, ну, все хорошо, тогда да. э, Спасибо, работает. Да. да, и я пойду совершенно с обрушенными чувствами, а, ну, вот при этом вместо того, чтобы прийти и сказать, слушайте, я прям хочу, чтобы вы оценили. Я вот эту привык... Мне страшно. Видимо, в детстве как-то, ну, и мы все, и в детстве, и в школе, и весь наш опыт угу, он угу. не позволял вот такую прямую коммуникацию. Поэтому я вот разными обходами.
0: Я, я уловил тоненький момент манипуляции почему-то. Вот Уу. есть ли отличие игры от манипуляции, да? Вот, угу. вот пример какой-то вот, вот который сейчас был, мне бы показалось, что это манипуляция какая
1: очень близко. И по большому счету вот различия делают ну, только те, кто специально, профессионально этим там занимается uh -huh. глубоко. Но если все-таки давать это различие, то оно следующее. А, игра ⁇ это такой а, неосознанный процесс. Uh -huh. Малоосознанный. Мы еще иногда говорим предсознание. А, вот, например, да, а манипуляции ⁇ это процесс очень сознательный. Я сегодня еще планирую рассказать об игре Дано. Да, но... И э, вот если проводить здесь на примере, показывать, э, если я э, играю в игру, угу. то вы мне начнете что-то такое предлагать, какое-то решение, например, моей проблемы, а я буду говорить, да, ну это не пойдет, да, но ну это как бы не сработает, да, это я уже пробовал. И моя задача малоосознанная, но мне просто не хочется, чтобы вы выступали здесь в качестве советчика на таком э, малоосознанном скорее личном не, не, ко мне. Да, не лезь ко мне я все равно со своей проблемой уникален и ты не способен будешь ее решить <свят> вот. а вот теперь э, эта же игра дано в качестве тендера <свят> компания да участвует в тендере заказчик дал тендерное задание но заказчик уже давно выбрал провайдера <свят> И мы с вами, как компания, пишем предложение, отправляем. А нам говорит, да, оно неплохое, но вот тут вот у вас не хватает того-то и того-то. Мы с вами... Опять поправляем, улучшаем, да? Нам говорят, да, но у вас вот не хватает еще следующего. Да, вы по цене не проходите. И мы с вами в досаде, да что ж такое? На самом деле, да, нас просто для галочки пригласили в тендер.
0: Ой, давай такой сейчас, к сожалению, те, кто выбирает особенно образовательные организации. И вот эта манипуляция в чистом
1: виде. А мы за чистую монету с вами это приняли.
0: Ну, тогда у меня еще вопрос был, какие игры чаще всего встречаются в организациях?
1: Ну... Надо сказать, что Берн дал всем играм интуитивные названия. Mm -hmm. да, ну, например, там, не знаю, игра там, например, там, вот попался негодяй, да, или негодник там такая, а, или игра скандал, да, они интуитивно понятны. А, и что мне хочется сказать, что их много, их не пять, не десять, и какая-то игра, возможно, существует, но угу. у нее даже нет названий. Угу. Смысл в том, что люди не говорят прямо, а что-то на психологическом уровне для себя вымучивают. Вот. Но все таки если отвечать на ваш вопрос, да, я вот тут прям даже... Заготовила некий список. Я сейчас вам назову... Что он, да? Есть этот ну да, я так для угу, себя угу. прибросила, потому что какие-то игры все-таки, они больше там для семейной жизни, так это там, там их чаще играют. Вот. Ну, например, такая игра, если бы не вы, если О. бы не вы, да, вот, которая совершенно определенно э, накладывает на вас вину. Если и бы вы были, и ответственность, да. да. Угу. А у меня остается контроль, да, из позиции жертвы. Вот я жертва, я из-за вас пострадала, и, соответственно, у меня какие-то преференции теперь. Угу. Опять же, чего, уже вопрос или мне еще что-нибудь сказать? Нет, давайте
0: дальше. Я просто сейчас прямо начну, чтобы вы не очень долго
1: Дальше, посмотри, как я старался. Тоже это я примерно сказал. Вот сколько я всего сделал, и, да, вы уже, хочешь не хочешь, чем-то мне обязан. Угу. Я опять и получаю некое право вас контролировать.
0: А когда вот заранее благодарю, там, вот этот цель туда же...
1: Отчасти, поскольку я вас уже поблагодарила, то Значит, у меня ой, уже немножко должны, извините, <с> чуть-чуть должен. Моя благодарность да. не знает
0: границ, но заранее Да, вас да, повторю, да, да, да вот.
1: Или, например, игра, вот очень часто игра, скандал происходит, она происходит на совещаниях управленческих команд, да, где, как я вот мы вас с книгами я привела пример, угу. где два человека, в общем-то, равные по статусу, но тем не менее делят между собой там влияние, делят между собой статус. Uh -huh. В этой вот команде директоров все таки вы мощнее и влиятельнее, или я? И моя задача сказать, я больше влияю, да, немножко вас притопить, а вы говорите, нет, нет, минуточку, и притапливаете меня. А я продолжаю, а вы притапливаете, uh -huh, uh -huh. а я продолжаю, вы притапливаете. И как все понимают, сидящие вокруг, что это уже вообще не по делу, а между нами идет какой-то психологический ну, процесс. Личная, личная, личная да, uh -huh. да. Но Слова мы говорим, конечно, по бизнесу, цифрами какими-то бросаемся.
0: Спасибо. Вот. Что-то еще у нас есть?
1: Ну, у меня здесь, собственно, список, да, и я, я думала... По на, вопрос... Накручивать будем. Да, да, да спасибо.
0: Даже... Хорошо, давайте mm -hmm. дальше тогда. А, ну, как распознать, что тянутую игру, наверное, понятно, уже мы про это проговорили чуть-чуть, да, или, может быть, все таки какие-то метки Нет, еще стоит, есть? Нет, стоит, стоит, очень посмотрим на тогда, Это очень да,
1: важный вот. момент.
0: Ш на что обращать внимание?
1: Вот, собственно, Берн он выделил какие-то определенные этапы, их даже шесть четко uh -huh. можно назвать, да. Это некий такой крючок. Uh -huh. да? Вы на этот крючок цепляетесь. А дальше между нами происходит какой-то небольшой диалог. Uh -huh. И в какой-то момент, вот это очень важный момент, когда можно как бы, успеть еще выйти из игры, да? В какой-то момент а, начинается переключение и смущение. В какой-то момент я начинаю чувствовать, что что-то пошло Просто не знаешь, так. Что -то, что -то да, я уже... Получается. Я уже... Ну, я уже... Ну, я уже и, у меня не получается. Да? И, и вот мне кажется, здесь очень... Если позволите, я пример здесь mm -hmm. приведу. Вот сразу есть эта игра. Да, но... Это первая игра, которую писал Берн, да, и она, но, она и в неё очень часто играет. От нее во как люди устают. Например, вы мне высказываете какую-то трудность. Ольга, а как бы нам успеть ответить на 48 вопросов? Mm -hmm. да? И я говорю, ну, знаете, есть вот такой формат. Вы говорите, да, ну, такой формат мы уже пробовали, он не получается. Я говорю, ну тогда, может быть, сократить вопрос? Вы говорите, нет, слушатели как бы будут недовольны.
0: Да, но слушатели будут недовольны. Да,
1: да-да-да. А, третий. И я набрасываю вам идей, и вот в какой-то момент, в какой-то момент я понимаю, что я уже четыре варианта предложила, и ни один не подходит. И вот здесь происходит переключение, то есть я уже не эксперт, который вам дает решение, а какой-то неудачный советчик, и у меня это самое смущение... По инерции. Я еще пытаюсь вам что-то такое набросить, но в конце концов вы говорите, ну, пока я решение так и не нашел. Да, но я остаюсь в полной нашли. досаде, мне, в общем-то, стыдно. И, и, и вот финал. И вот финал. И вот, как вот вы говорите, распознать в момент, когда происходит переключение, есть ощущение, что что-то идет не так, угу. крайне важно отрефлексировать вот этот момент, и тогда можно условно выйти из игры, осознав ее, озвучив ее и выйти.
0: Спасибо. Ну вот я как раз хотел задать вопрос, угу. а что делать, если ты понимаешь, что играешь чужую игру, и все-таки прям по шагам, что, что, что нужно сделать, чтобы не продолжать ее, вот как я уже поймал.
1: Но э, если ты вот все-таки ты молодец, ты вот прям погладил себя, что ты отловил это состояние, что идет не так, я уже, я уже теряю энергию как-то, mm -hmm. да, мне, у меня я смущен, а, то здесь самое время включить осознанность, да, включить вот некое сознание, и э, ты можешь продолжить игру, если тебе это уже сознательно нужно, uh -huh. да? зачем-то, например, тебе очень важно, чтобы твой начальник почувствовал себя, не знаю, там, звездой, да, каким-то uh -huh. очень талантливым, uh -huh. и вы продолжаете игру, да, потом говорите, да, ну понимаете, вот у вас очень такая проблема сложная, все-таки, да, да, тут прям надо больше экспертизы, чтобы ее решить, и начальник горд, счастлив, но вы уже не так расстроены, да, потому что вы очень сознательно, как бы, это сделали. Вот. Но если все-таки говорить о таком э, выходе конструктивном, то есть рекомендация вскрыть игру.
0: Ну, и сказать, что что-то идет не так.
1: Вот. На, в нашем примере с, с вопросами, 48 угу, вопросов угу. в нашем примере, когда я дала уже четвертую вам версию, да, то я говорю, скорее всего, Сергей, моя пятая версия и шестая
0: тоже не, тоже
1: не подойдут.
0: Да, но я могла предоставить вам пятую, шестую версию. Да, но, скорее всего, она вам да, не да, да.
1: Может быть, да, может быть, у вас есть какая-то идея, скажу я, и мы вместе над ней подумаем. Угу. Совершенно верно. И вот тут либо вы скажете, ну, есть у меня одна мыслишка, и тогда у нас пойдет уже продуктивный диалог, либо вы скажете, нет-нет, идеи нет, ну, ну хорошо, давайте закончим. По крайней мере, мы не утонем с вами вместе вот в этой игроковом Я
0: как бы дал Вы мне дали понятие, что у меня раскусили, да, я понял, что да, играть с вами дальше. Да, не нужно. Да.
1: И либо оста оставляем и не играем, либо, может быть, как раз говорите, ну, хорошо, вот у меня есть тоже мысль, и тогда мы с вами уже в деле оба.
0: Спасибо. А у нас не раз что сейчас такое понимание, как треугольник спасатель представитель жертва. Если это сейчас в организации, то я чувствую, что это есть. Мы, мы говорили про это, да. Но можно ли примеры и, может быть, как чуть поподробнее про это рассказать?
1: Может necessary... um... <soccer> ah, этот...
0: даже сейчас, да? Вот это я вот могу спасителем да
1: Да, 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 да. Hm»? <Runner> Это один из соратников Берна, Стивен Карпман, mm -hmm. придумал очень интуитивно понятную, наглядно понятную такую схему. Она изображается как треугольник, ну, этим острым углом вниз, mm -hmm. то есть не основанием вниз, а острым углом. И там роли спасатель, преследователь и жертва. Mm -hmm. И эффект этого треугольника как раз состоит в том, что а, роли переключаются. Угу. Вот в этой игре Дано, которую мы только что описали: я сначала выступила как спасатель я ожидала, начала вас спасать, а в какой-то момент что-то пошло не так случилось это самое переключение, и улыбка сходит с моего лица, и я становлюсь жертвой. А вы, мой дорогой, который жертвы были со своей проблемой, кем становитесь? преследователя да. Вы начинаете меня преследовать, что я плохо вас спасаю. Вот. И если нужно, еще один пример да, вот из практики, из рабочей, из коучинговой практики. Как-то я работала в энергетической компании, и там один из директоров я его назову последователем Александра Македонского, потому что он сам так себя называл. Я вот у меня корни от Александра Македонского. Когда я зашла к нему в кабинет, у него все стены были завешаны, ну как бы все стены были в активных мониторах, где какая станция сейчас включена, то есть что, лампочки горели, было такое, ну ты заходишь,
0: даже борт в кабинет, да, даже да, порт, да, да,
1: да, 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 такое ощущение, что ты заходишь куда-то пульт управления полетами, потому что там буквально по всей стране вот где как какая точка, где какая там станция и так далее. И, соответственно, он мне рассказывает, что его основная трудность, что он держит всю компанию на своих плечах и 24 на 7 вынужден мониторить всю вот эту ситуацию. И вот он, пожалуйста, наш с вами треугольник, спасатель-председатель жертва. Он ведь жертва. Вот он как много работает. Но мы с вами прекрасно понимаем, что, а, исходя из этой жертвенности, в конечном итоге он приобретает контроль mm -hmm. да, и над э, генеральным директором компании, и над всеми остальными. Да? И это ну, та вещь, которая так, таким образом он как бы встает над всеми остальными, будучи вот такой вот жертвой. и ну, попробуй там что-нибудь ему скажи. Он скажет, я из-за вас, да, и ну, как бы очень много вот здесь уже непродуктивного.
0: Спасибо. Друзья мои, я смотрю, посыпались вопросы. Это хорошо, спасибо вам огромное. А, для того чтобы было больше желания нам задать вопросы и а, интересные а, вопросы, чтобы у нас обязательно прозвучали в эфире. Четыре книги сегодня в подарок. Как помните, если вопросов будет много, я умножаю их ровно на два. Итак, первая это архитектура выбора. А, вторая книга у нас это управление полярностями. Третья книга а, У нас сегодня искусственно ясно мыслить, и четвертая книга клиент-центричность. Четыре книги в подарке. Задавайте вопросы. Первый вопрос от нашего слушателя прям сразу же попадает. Сознательная манипуляция Такого руководителя хорошо или плохо? Вот который сейчас у нас был примеров
1: Ну, в данном конкретном вот этом кейсе, я думаю, что он уже такой возрастной был, и там, наверное, уже сознательно для той история. конкретной угу. компании это было плохо. Потому что он, как бы вот действительно, ему очень важно было сохранять контроль, угу. И, соответственно, как бы он, чтобы сохранять этот статус, эту незаменимость, он очень много кого подавлял, не принимал всерьез игнорировал. Но компания реально страдала от такого вот человека-монстра, который как бы... Ну, он, конечно, труженик, но вот такого живого какого-то хода и активности полноценной других директоров, да, она очень сильно
0: притапливалась. А может тогда сейчас такой вопрос я задам? История... Каких правильных, наверное, таких позитивных коммуникаций да, или продуктивных коммуникаций, и вот таких вот игровых коммуникаций. В организации они должны быть и те, и другие, или все-таки а, какие-то должны быть, ну скажем так, пре преобладать, или все-таки, а, скажем так, их должно быть совсем больше, а, например, там игровых меньше. Вот, вот баланс какой здесь должен быть. Слушайте, это часто ну... для руководителя, это может быть для лидера, да, это для HR для кадров вот все-таки в балансе таких коммуникаций ну,
1: ну игра игра да это всегда ну скажем так менее продуктивная история чем прямая и открытая коммуникация угу. а, ну например 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 сейчас э, например да э, Сотрудник, который э, очень много работает, берется за это и за это, и в конечном итоге попадает в больницу. Попадает в больницу, э, потому что там, не знаю, пер -переработал. Там пер переработал, да, переработал. И э, э, это, конечно, не одномоментная коммуникация я и ты, но а это как бы длительная игровая ситуация. Когда он действительно, посмотри, как я старался, дальше он попадает в больницу, и теперь, простите, эта организация ему должна вместе с руководителем совсем, вместо того, чтобы он на, в какой-то момент пришел и сказал, нужна помощь, нужны люди, нужно другое время, больше времени, короче, помогите. Тогда бы, может быть, он и в больницу не попал, проект бы не завалился на середине. Mm -hmm. Ну, короче, ситуацию можно было бы решить в процессе по-другому.
0: Абраня понимаю, я сейчас слышишь просто эту историю, что все равно все упирается в его руководителя, который по каким-то причинам игнорировал вот эту его игру? Нет.
1: Нет? Нет. Руководитель игнорировал игру, потому что как бы увидеть игру, это ну как бы тоже это надо присмотреться. А здесь в первую очередь сотрудник. Он хотел так зажать за горло и организацию и руководителя, чтобы Решло сказать, желтым, да. да, посмотрите, как я тут вообще выпластывался весь. Теперь вы мне... Более того, а потом можно ведь и руки выкручивать да, каким-то образом уже и руководителю, и организации. Тут я могу, тут я не могу mm
2: -hmm.
1: и так далее. То есть дальше ты получаешь из позиции жертвы, ну, как бы человек приобретает очень много контроля. У нас даже есть термин преследование с позиции жертвы. То есть я вот, вот так вот со мной плохо, теперь ты мне должен. Все сложно?
0: Ой, друзья мои, вот много у нас <с таких <с примеров <с на самом деле. Я прямо слушаю Ольгу, понимаю, что у нас прям вот в, в наших историях такие вещи бывают. Причем на разных уровнях, говорит. Да? И если ты вот там и рядовой сотрудник, ты это можешь наблюдать по отношению к всем рукой, даже коллега внутри. Да, а ты middle, да, вот средний менеджмент или средняя руководитель средней руки среднего звена. А, такие вещи происходят с вами. И если уж вы топ, простите меня, пожалуйста, то, наверное, каждый день с этим сталкиваемся абсолютно в разных и поставить на переговорах, в работе с командами, там и так далее, и так далее, и так далее, так далее. А как происходит история а, вот таких вот игровых коммуникаций, наверное, да, там вот непродуктивных, может быть, на, в рабочих историях, да, там, вот на каких комитетах, продуктовых комитетах, защитах бюджетов там и так далее, каких-то совещаниях. Вот ш -ш 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 что с этим?
1: Ну, вот очень понятная такая, даже не знаю, у меня дв две идеи сразу родились. Ну, наверное, обе как-то попробую кратко сказать. Очень непродуктивная игровая коммуникация происходит, когда встречаются люди, например, из одного отдела и люди из другого отдела. Вот вы из одного отдела, а я из другого отдела. И у нас есть какая-то вот задача, которую, которая почему-то не решается. Вот, и а, мы начинаем играть в игру, да, если бы не вы. Вот если бы не вы, а вы мне в ответ, если бы не вы. То есть я пытаюсь переложить вину на вас, угу. а вы пытаетесь переложить вину на меня. Я снова на вас, а вы на меня. А приложение какое-нибудь для пользователей как не работало, так и не работает. Вот. и а, хорошо, если в этой команде есть кто-то, кто скажет, коллеги, стоп, уже час мы с вами пытаемся переложить вину, кто Это больше виноват каната, в этой да. истории. Угу. Да. Мы не решаем вопрос. Более того, нас всех уволят и разгонят, если мы не остановимся прямо сейчас. Это человек очень грамотный в коммуникации. Вот, собственно, вот этой грамотности нам ну, не хватает и менеджерам, и сотрудникам. Угу. Говорим, давайте прямо сейчас остановимся в плане поиска виноватых и подумаем, набросаем варианты, как нам из этого выходить. Вот, пожалуйста, как стоит зафиксировать игру, и выйти uh -huh, uh -huh, uh -huh. Это на уровне просто рабочих команд, не руководителей.
0: А, окей, спасибо. Вот. А если мы идем там, например, вот... Ну, сейчас про организацию про... сказали. Если мы говорим там какие-то инвестиционные истории, вот здесь вот это как бы... А, ну,
1: опять очень... же,
0: бюджет, инвестиции, это опять идеи же... По... Какие вот, да, 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 идеи какие-то, да, 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 да что-то новое.
1: А, часто очень клиенты вот в индивидуальном таком коучинговом формате приносят вот такой страх. Uh -huh. Человек говорит, у меня есть как бы понимание, как надо действовать. Uh -huh. Я пришел к руководителю, к вам пришел и говорю, ну как бы у меня есть вот, я понимаю, как нужно решить этот вопрос. Uh -huh. а руководитель говорит, хм, ну слушай, давай соберем команду экспертов, и ты придешь и свою идею там представишь. И вот этот человек, который идейный, да, со мной говорит, говорит, я Знаю, что там будет происходить. Вот вы знаете, что там будет происходить, если предположить? Нет. Знаете, я сейчас дам вам идею, а вы, а вы подхватите. Ой. Этот человек заранее, потому что он, он, он прям он напрягается. Почему он напрягается? Потому что он себя хорошо представляет. Я выйду к флип-чарту или к экрану презентации, покажу два слайда, повернусь к аудитории, а там эксперты вот так будут сидеть и говорить, ну, да, мне кажется, вот тут, и мне кажется, вот тут, и он из человека, который приносит благо, да, вынужден будет отбиваться справа и слева, угу, угу. да, и в итоге, как он говорит, скорее всего, я вот так вот встану, скажу, ну да, мне надо доработать эту идею, и уйду, потом весь день будет, ну, в общем, вот, вот она с вами игровая коммуникация на инвесткомитетах. И очень часто спрашивают, как же так не влететь вот в эту историю, чтобы потом побитым оттуда не
2: выйти.
0: Обратно а что у нас вот эту историю хорошо учат стартап-академиях, когда ты приходишь к стартаперу, ищешь инвестиции, и вот как раз эта игра а, защитит свой стартап перед инвестором потенциальным, чтобы тебе дали денег в там и так далее. Это то же самое практически.
1: Да, и, и, ну, абсолютно. Вроде бы это и неплохо. Ты mm -hmm. должен защитить свою идею, показать ее плюсы. Но крайне часто она на, на социальном уровне это прекрасная mm -hmm. идея, но крайне часто на психологическом уровне, вот этом вот нижнем, да, она превращается вот в это избиение младенца. Идея, она всегда сырая, она mm -hmm, всегда да? недоработанная. Да? И вместо того, чтобы, условно говоря, конструктивно решать этот вопрос, очень часто человека забивают, засыпают и так далее. Вот, но а, если опять же опираться на первоисточник, это игра с позиции спасателя. Я пришел к вам и расскажу сейчас благую весть.
0: Угу.
1: А вы смотрите на меня, как вот вы сейчас на меня критичным взглядом. Ну-ка, ну-ка, какую там еще благую весть?
0: Чего еще нового
1: Ходят тут разные с такими вестями. Вот. И есть, например, в коучинге есть принцип: нет коучинга без запроса. И у нас в транзактном анализе есть принцип, что нельзя приходить спасать, когда тебя не попросили. Вот. Так э, рекомендацию, которую я обычно даю э, ну, вот, клиентам, которые с таким историей обращаются, сначала зафиксируйте боль то есть начните не с идеи, да, ну, это, это, есть, конечно, очень, это можно, Эту идея, она не нова, я не хочу сказать, что здесь Америку открывает, но в любом случае ключевой акцент на боль и на проблему. И если честная компания скажет, да, боль действительно прямо болит, угу. тогда ты можешь сказать, вот, собственно говоря, мы подумали, и у нас есть идея, допустим, как можно этот вопрос решать. И если более актуализировано и признано тогда, э, не знаю, обижать человека, который предлагает э, подумать mm -hmm. над решением, ну, как минимум неумно. Поэтому в любом случае ключевой акцент сначала на проблему. Если проблема покупается, да, проблема есть. Проблему надо решать. Как решать? А, вот, кажется, ты, парень, знаешь решение. Ну-ка, давай рассказывай.
0: Вот Спасибо. это
1: на уровне коммуникации, Спасибо. как не влететь в эту игру на инвесткомитет. Вот,
0: опять же, мы заходим на историю, как-то распознать всю эту историю, да, как вот, распознавать, что ты в игре, как распознавать, что ты ну, сам играешь, там, и так далее. Я вот все-таки стою, понимаю, что нам, мне кажется, вот эту тему как-то надо устаканить, зайти на территорию уже, вот сейчас мы еще раз проговорим, uh -huh. да, с точки зрения вот, вообще понимания, может быть, и объяснения внутри коллективов, внутри организации вообще э, имеет. Ну, то есть, освещать это имеет смысл или не имеет смысла, что мы, друзья мои, смотрите, наша организация с вами продуктивна, когда да, мы с вами работаем в таких коммуникационных историях. Наша с вами организация непродуктивна тогда, когда мы допускаем вот такие-то события, такие-то истории. А, то есть стоит вот это дело как-то обелять. Это я сейчас подхожу, как раз к работникам кадровых служб по HR, да, там, HRBP и так далее. Или все-таки как, бы как живут, так и живут сотрудники, пускай с ними эту историю так и живет. Потому что потом мы подходим к руководителю, который осознанно это дело как бы придерживает, да, или осознанно там, продолжается эта игра внутри. И это как бы, может быть это на самом деле жизнь, жизнь коллективов, нет? Вот ну, я сейчас так вот нашу, пошел как раз с базах истории все-таки распознавания, и дальше уже как раз пониманию руководителям и чарами, что эта история есть в организации, имеет место быть, и а, с ней что-то нужно делать. Или не нужно?
1: Ну, э, правильная очень цель ради этого, и, э, собственно, и был, из-за этого и был создан транзактный анализ, чтобы добавить людям Осознанности, осознанности uh -huh, конечно uh -huh. же, да. Чтобы не быть жертвой какой-то непонятной коммуникации а осознанности, и благодаря этой осознанности не влетать туда, где плохо, а идти туда, где правильно. Поэтому. Поэтому если, например, там, в рабочем коллективе руководитель говорит, коллеги, когда мы делаем, ну, например, в компаниях есть, у меня у клиентов есть, например, еженедельные такие митинги, встречи, да, угу. где сотрудники дают некий такой отчет, да. И э, руководитель может сказать, коллеги, насколько, как, как я понял, да, каждая наша, вот такая, uh -huh. каждый наш презенту... э, спикер, да, он получает э, очень много критики, uh -huh. и никто не хочет быть спикером, да, и у нас прям по одному и тому же сценарию, давайте-ка остановим вот эту игру критикан. Нам нужно искать решение нам нужно концентрироваться на том что сделать по-другому uh -huh. а поэтому если хочешь покритиковать да, ты можешь сказать мне вот ну, там условно зафиксировать а дальше думать как, как решить предлагать решение. То есть задача не, ну, как бы не создать очень много критики, а uh -huh, задача uh -huh. сфокусироваться, как можно решить, какие есть идеи, какое есть предложение. То есть руководитель видит, что повторяется одна и та же история. Опять же, на тех же совещаниях управленческих команд. Если опять схлестнулись двое, которые один пытается, это тоже из, из практики, один пытается притопить другого, нет, другой пытается притопить другого. Если э, или HR, или э, там, директор генеральный в какой-то момент скажет, коллеги, э, всем очевидно, что происходит непродуктивный процесс, э, потому что никто не сдастся, mm -hmm. и вы поедаете наше время. И мы ничего не решаем, да? И потом я пойду акционерам докладывать о том, что у нас там ничего не решено. Поэтому сейчас прекращаем вот это вот я важнее тебя, чем ты, прекращаем эту игру скандал и фокусируемся на поиске решения. То есть любая вот эта вот повторяющаяся непродуктивная история – это критерий, кстати, когда примерно по одному и тому же сценарию это происходит. Хорошо, если ее фиксируют, а скорее всего это и есть игра и что нужно сделать по-другому, чтобы мы искали решение.
0: Спасибо. У нас уже больше 25 вопросов в онлайне. Что
1: нам делать?
0: А -а -а -а. Бежать. Бежать да. Я, знаете, что, сейчас вопросы все прочитал. Вот сейчас, пока вы отвечали на большой наш вопрос. У нас больше, ну, дай так, 60% из них, а, примерно 14 вопросов, когда же будет уже. Почему-то вот, нас услышали, что игры – это все таки манипуляция. И вот все вопросы вокруг этого, да, вот сознательная манипуляция, одни из самых дорогих мероприятий корпорации являются случайно выше уровень, там манипуляция, как стратегия контрманипуляции, публичные вопросы манипулирования, там и так далее, так далее, так далее. Вот, может быть, все-таки мы здесь делаем акценты и, отвечая на вопрос, будем говорить, окей, друзья, вот это манипуляция, а это все-таки игра. Сможем так посоветовать? Не надо, и не будем даже советовать, нет.
1: Я, если ну, как бы, действительно практическую какую-то пользу извлекать uh -huh. из нашего uh -huh. диалога. Я бы не стала сейчас вот в это вот э, в эту дифференциальную диагностику вот тут игра, а вот тут манипуляция.
0: Да, просто отвечаем.
1: Хотите, но давайте будем называть это манипуляцией. Однако. Профессионалы говорят, что манипуляция – это, в общем-то, там больше осознанности угу. и больше корыстных целей.
0: И она больше готовится, мне кажется.
1: Она, да, она чуть-чуть больше продумывается. Угу. Игра – это... Ну, на этом стоят профессионалы, да, я как профессионал просто обязан это сказать, да. Игра, она очень часто... Ну, как бы вот она, человек так привык... Например, у меня есть родственница, которая... Которая хочет получать э, заботу о себе, когда она регулярно говорит, как ей тяжело, как ей тяжело ухаживать за мужем, как ей тяжело ухаживать по, по дому. То есть она таким образом выпрашивает какую-то экстра заботу о себе, Внимание, например, от, да, от, от нас. Да. Угу. Говорим ли мы о том, что она коварная, сидит и продумывает, как вот Нет. мы к ней придем? Нет. Но то, что она интуитивно понимает, что чем больше она пожалуется, тем больше она заботы получит, да.
0: Вот. Ну, или ее тоже погладить и скажут, Ой, как... ну, так Конечно, забот,
1: как... что... Конечно. Ну, правильно вы сказали, у нас есть термин «поглаживание». Конечно, она запрашивает экстра поглаживание, интенсивное поглаживание. Угу. Но это происходит в меньшей степени осознанности.
0: Так вопрос вот есть. а я начинающий руководитель в рамках другого вебинара, но, вероятно, в нашем пространстве, в качестве суперспособности... Пожалуй, умение манипулировать всеми, помню, было. О чем может говорить склонность человека к постоянным и тотальным манипуляциям? Вот все-таки давайте тогда вот сюда зайдем.
1: Ну, тут мы уже, конечно, углубляемся в личность, и ответ будет примерно такой. Я уже выступлю как клинический психолог, как психотерапевт. Этот человек когда-то, будучи маленькими много лет назад, да, испытал достаточно сильную незащищенность, uh -huh. небезопасность. Он не знал, как спасаться в этом мире. А говорить правду, говорить там, близким людям, маме, папе, что мне хочется там, заботы, мне страшно, мне хочется твоего внимания, да, открыто по какой-то причине не получалось. И тогда наш с вами герой, ощущая эту небезопасность, uh -huh. выбрал для себя такой способ ну, как бы защищать себя, когда он управляет другими, uh -huh. вместо того, чтобы другие управляли им, и он не был готов там, к обстоятельствам. Вот. То есть это очень ранний выбор, причем выбор несознательный, это честно, это уже структура личности. И человеку очень важно, когда он управляет, да, у угу. него контроль, он больше безопасен. То есть это ну, вопрос к человеку, к его проработке, и в конечном итоге к его ощущению опасности, безопасности. И так
0: Спасибо. А есть какие-то методики самодиагностики для определения роли руководителя, спасатель, жертв, преследователей? Руководитель может находиться постоянно в одной из ролей по отношению к своей команде, с кайдерами 30 или руководителя, или нет?
1: А, х -х такой хороший вопрос... А Спасатель очень часто, руководитель может начинать коммуникацию, в принципе, выступать в роли спасателя. Uh -huh. Ну, мне кажется, мы об этом даже говорили на какой-то прошлой встрече, когда руководитель начинает проявлять заботу, участие, внимание, где-то микроконтроль, да, там, где этого не требовалось, uh -huh. и он, естественно, прикладывает очень много времени, сил своих, и в конечном итоге делает очень много работы за своих сотрудников, очень много личного, в том числе времени, тратит. И в какой-то момент он чувствует, что они, ну, как говорят, сели на шею, да, или они этим пользуются. И он в какой-то момент по треугольнику Карпмана, да, превращается в жертву. Он говорит, ну, как так-то? Mm -hmm. Я горю на работе, они у меня все как дети, я их люблю, но почему-то они разовощеки <с> ходят, да?
2: А <с> я
1: Заботливый такой. Вот эту историю как бы фиксируйте, пожалуйста, фиксируйте. Но нет коучинга без запроса. Нет спасения без четкой просьбы, пожалуйста, помогите мне. Тогда руководитель.
0: Без осознания того, что требуется помощь. В чем нужна моя помощь?
1: В чем конкретно? И только если действительно вы специфицировали, что тут правда, вот тупик, тогда хорошо. Конкретно этот вопрос я для тебя сделаю дальше сам. Спасибо. Вот. Или э, преследователь, тоже надо сказать, э, частенько это тоже роль бывает, когда руководитель э, выступает в позиции, ну вот это попался негодник, да, угу. когда изначально руководитель приходит и говорит, а что у вас тут? А почему у вас так? А объясните, напишите мне, почему вот это так? Угу. И как бы э, по делу ли это? Действительно ли нужно сейчас вас на час напрячь, чтобы вы написали отчет? Либо это мой стиль такой. Либо я сам не замечаю, как я начинаю э, вот эту игру. Вот
0: да, эту игру. Безъем... да, Все, да. Конечно, да. Как лучше поступить в ситуации, когда формально руководитель дает тебе обратную связь, а по факту это является манипуляцией? А если ты не принимаешь такую обратную связь, тебе говорят, что ты не слышишь, не меняешься и так далее, и так далее, так далее.
1: Все, мне кажется, я чуть больше уловила то... Точнее, мне нужна идея как была подумать, как это прокомментировать. Я снова вернусь к вот этим двум уровням... Общение, uh -huh. с чего мы начали. Социальный уровень и психологический уровень. На социальном уровне во всех организациях приветствуется культура обратной связи. Давайте ее давайте, uh -huh. принимать, давайте и так далее. Вот. Однако всегда нужно смотреть, что лежит на психологическом уровне. Очень часто там лежит критика. А очень часто там лежит какая-то задача получить от тебя что-то экстра, какая-то манипуляция. Смотрите, что на психологическом уровне. И если на психологическом уровне вы уловили, что идет манипулятивный момент, uh -huh. мы возвращаемся к нашему алгоритму, зафиксировал собственное неудовлетворение, собственное смущение, собственную какую-то досаду, да, и сказал, вы знаете, вроде мы говорили об обратной связи, uh -huh, но uh -huh. сейчас вместо того, чтобы изменяться, я чувствую очень много гнева, да, и есть ощущение, что меня критикуют там со всех сторон. И, э, я не уверен, что это вот то, что вы хотели изначально. Uh -huh, uh -huh. Может быть, мы попробуем сфокусироваться на том, чтобы вы хотели, да, э, вместо того, чтобы показывать, что я неудачник. Да? Может быть, мы попробуем выйти в другой пласт, и это будет очень проактивный сотрудник, когда он зафиксирует свое состояние, условно вскроет вот эту игровую историю и предложит другой формат коммуникации. Спасибо. Ну, вот эти вот три алгоритма. Пойми, да, озвучь, предложи другой формат.
0: Спасибо. А еще вопросы... С, давайте сейчас отдадим от, до аудитории, и перейдем еще к нашему uh -huh. вопросу, которые у нас были. Если uh -huh. руководитель видит, что один сотрудник через манипуляции пользуется другим сотрудником, через, например, перекладывание задач, э, стоит ли в этой ситуации руководитель вмешиваться в процесс? Если да, то как пользоваться ситуация, не подрывая авторитет свой и своего сотрудника, который часто манипулирует? Mm.
1: То есть один сотрудник манипулирует другим а, сотрудником. А да,
0: товарищ сверху наблюдает uh -huh. эту историю и понимает. Uh -huh.
1: А товарищ сверху наблюдает и понимает. Ну, два варианта.
0: Классный руководитель, то, что он видит, это самое главное. Да, да,
1: да, 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 это плюс ему в плане чуткости, в плане внимательности, в плане грамотности вот этой вот коммуникативной. Два варианта. Вариант первый. Uh, это ну, условно дождаться, когда второй сотрудник сам придет okay. с вопросом, потому что есть риск нарваться. Ну, то есть я руководитель пришла к Сергею, тебе не кажется, что там Иван как-то много перекладывает на тебя задач? А вы скажете, да нет, все нормально, мы же коллеги, мы же в одной команде.
0: Он заложил червоточину.
1: Вот есть риск, да, на, ну как бы вот выйти в виде спасателя, когда вы меня не попросили, вот поучаствовать, он скажет, ну ладно, я просто. Ну, это та же самая
0: игра, получается? Абсолютно. То есть я
1: полез спасать, когда вы не попросили, да? Поэтому вариант один, э, ну, да, не лезть, да. И вариант два, если там диалог один на один, то попробовать э, вскрыть, нет ли у этого человека боли какой-то. Ну, вот, например, у нас с вами один на один какая-то встреча, да, и вы говорите, у меня категорически не хватает времени. И тут я говорю, слушай, а ты никогда не думал, что, может быть, часть работы не твоя? <звык> Думал, говорите вы, ну как отказать Ивану? И тут мы уже приходим вполне четко, послушай, да? У тебя свои задачи, я тебе плачу за твои задачи. А поэтому, пожалуйста, почитай книжки, сходи на тренинг, хочешь, мы с тобой uh -huh. поговорим. Но твои границы тебе надо научиться. А вы научите, да, научу.
0: И как раз у них советы пойти как раз куда-то отправить на обучение. И ну, так далее.
1: нет, нет можете руководитель, я, например, вот так это делаю. Но в любом случае, сначала нужно, чтобы потребность возникла у вас. А он, да, времени не хватает. Ну, то есть все я... равно к этому подвести. У да. нас да. следующий
0: вопрос, да. прямо, смотрите, ну, Я ну, не, не специально. А может, руководитель через манипуляцию подводить сотруднику правильному решению. Является подведение сотрудников выбору правильного метода, принятие идей и так далее, манипуляции? Или, или это может быть элементом наставничества, например? Угу. Вот такой вопрос у нас есть.
2: Угу.
1: Вот видите, мы с вами опять вступили на эту тонкую грань, игра манипуляции, да, 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 да. Послушайте, игры а, сплошь и рядом. Вот даже сейчас мы с Сергеем тоже пытаемся вот в виде игрового формата... Сделать материал доступным для аудитории. У нас тоже есть скрытый смысл. Да. Вот. Но а, ключевой момент здесь – этика. Если бы, одно дело, если бы мы хотели, не знаю, потом собрать с каждого слушателя там по, по тысяче рублей <laughs> да? Да. и обогатиться вот за счет этого, это одна задача. А если мы таким образом хотим привлечь больше аудитории, да, сделать вебинар интереснее, э то есть у нас нет задачи вас использовать, Uh -huh. то это, это действительно мы подумали это креативный ход если хотите назовите это манипуляцию на вопрос этики мы это сделали чтобы не использовать uh -huh. вас любой родитель манипулирует ребенком Каждый родитель манипулирует ребенком. Но не для того, чтобы его использовать, а чтобы, не знаю, чтобы книжки с картинками, чтобы ребенок их читал. Я не знаю, интерактивные формы обучения, чтобы ребенок охотнее учился. Это тоже, если хотите, манипуляция ребенком, но она с благими целями. Поэтому отвечаем на ваш вопрос: если руководитель подводит сотрудника к осознанию каких-то проблем, это, если хотите... но ну, это, это действительно техника коучинга а, с помощью каких-то вопросов, каких-то конфронтаций сделать так, чтобы человек сказал, да, 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 вы правы. Я об этом думал, я это как-то предполагал, но сейчас мне стало понятно, и у него возникает энергия и желание искать решение. Поэтому Спасибо. это да. Это, да.
0: Спасибо. Можно ли команда образующих мероприятий выявить склонность сотрудников к разным видам манипуляций? Стоит ли публично разбирать склонности коллектива? Все вместе или сделать какую-то, может быть, там сессию по манипуляциям и играм? Или все-таки с каждым индивидуально
1: работать? Я, наверное, за первый вариант, за сессию. Угу. Если у нас с вами есть рабочая команда, условно у нас 8 человек, да, изначально на определенном этапе развития команды а, все равно идут вот эти вот бурлени, скандал, дележка власти, статуса, там, мы важнее работу делаем, чем вы и так далее. Вот. А, и если вот на этом этапе особенно зафиксировать какие-то непродуктивные, повторяющиеся паттерны поведения, буквально сейчас терминами говорю, вскрыть их. Ребята, мы постоянно делаем вот эту непродуктивную штуку. Может, уже перестанем это
2: делать? Uh -huh.
1: И если все в этот момент кивнут и скажут, ну, как бы да, то команда зафиксирует это как условную игру, как паттерн, так, как какую-то попытку манипуляции, Скажем, все, мы это поняли, осознали, но уже как-то не это, ну, не, извините, как-то уже и неловко это делать, потому что уже понятно, что мы договорились этого не делать. И это хороший очень процесс, когда команда, будь то управленческая команда, будь то проектная команда, фиксирует вот эти непродуктивные игровые паттерны, и говорит, ребята, баста, uh -huh. как бы это мешает конструктивной деятельности, uh -huh. больше не играем, скорее работаем.
0: Спасибо. О, Наталья, <с спасибо вам за вопрос. Вся наша жизнь игра. Люди, мне актер сказал Шекспир. Был ли он прав? И психологические игры, они сопровождают нас повседневно во всех сферах жизни. Вопрос. Как раз от Натальи, игры на психологическом уровне в коллективе чаще связаны с негативными эмоциями или нет? Как руководителю прекращать или переворачивать ситуацию, не становясь жилеткой? Есть какие-то методы, Мне кажется, про какую-то часть уже поговорили.
1: Ну да, ну мы в виде ронда с вами, да, mm -hmm. говорим, где, углубляясь, углубляясь, чуть больше ну, Мы с думаю, да. сейчас
0: у нас даже есть mm -hmm. какие-то там кейсы, и вот сейчас уже детали mm -hmm. прям, вот, как я понимаю, от mm -hmm. и это, наверное, mm -hmm. уже и в том числе кадровых работников.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, э, возвращаясь к этой, да, например... Э, к этой вообще изначально Берн конечно говорил о том, что игра заканчивается скорее негативными вот этими ощущениями, негативными эмоциями. Вот и
0: здесь она сыграна классно. то У всех должно быть все правильно. А не сегодня не это же игра.
1: Смотрите, если как раз вот это еще одна дифференциация в плане манипуляций если вы мной проманипулировали, то для меня это плохо все а вы ха 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 да угу. потому что я все спланировал все организовал она согласилась взять еще один проект все и вы пошли довольны я нет вот однако если мы говорим вот про игровое какое-то взаимодействие да, то здесь и вы не очень до конца понимаете что происходит и я могу не до конца понимать короче Отвечая на вопрос Натальи, задача руководителя а, отследить а, вот эту вот повторяющуюся историю и негативные эмоции на выходе. Как, например, я говорила про вот этот вот инвесткомитет с идеями.
2: Угу.
1: Если никто не хочет уже приходить предлагать идеи, потому что, кроме как по шее, они там ничего не получают то задача руководителя сказать, вместо того, чтобы потом жалеть каждого, да, задача руководителя сказать, коллеги, мы принципиально меняем формат вот этих инвесткомитетов uh -huh. или там каких-то вот этих вот презентаций по предложению идей. Мы берем идею, да, и э, набрасываем э, плюсы, минусы, плюсы тоже, и потом принимаем решение рабочей идеи или нет. Например. Вот вместо того, чтобы потом жалеть, если вы видите, что происходит постоянно одно и то же и постоянно с негативным финалом, фиксируем, озвучиваем, меняем.
0: Спасибо. А, тогда можно прям сразу, сейчас вот прям точку поставим в вопросе про стиль лидерства, которым нужно руководство все-таки работе своей команды, чтобы все-таки у нас были лучшие коммуникации, менее манипулятивные, да, вот как раз, может быть, игровые, да, но приводящие к лучшим результатам
1: я бы здесь отошла от термина стиль лидерства потому что за этим словом ну, да да mm -hmm. да да за этим словом идут прям целые теории, которые mm -hmm. вот, ну, неправильно быть некорректны а вот стиль поведения идея в следующем человек будет говорить прямо о том что для него важно что он хочет mm -hmm. в каком случае в таком случае если он будет чувствовать что это безопасно. Например, я. Например я. <inson Kleiner> Например, я испытываю в этом проекте какую-то трудность, ну, там запуталась, или не можем какие-то расчеты сделать. Если я боюсь своего руководителя, то я, естественно, буду играть в игру. Если бы не они, посмотрите, сколько мы уже сделали, посмотри, как я старался. Я буду делать все, что угодно. Потому что сказать прямо, я боюсь. А, что может и должен сделать руководитель? Это прям такое прямое послание его с камерой. А, собственной персоной, своим примером, И как бы, он создает безопасность прямого, откровенного послания. Если есть вопросы, или если есть трудности, или если есть какие-то нерешенные вот, какие узлы, Приходите, мы будем искать решение. Uh -huh. Не я буду вас критиковать и говорить, что вы все там у вас непонятно откуда что растет, а мы будем искать решение. И мы найдем решение, если вы успеете придете, придете желательно даже с какими-то своими собственными версиями, как можно найти это решение. И вот реальная, как бы реальный, сдвиг, если руководитель вместо вот этой критикующей коммуникации будет говорить, ну даст вот эту безопасность. И тогда сотрудник будет, собственно говоря, понимать, что прямой путь самый короткий. Угу. И решение будет быстрее искаться. Потому что очень, ну, большинство людей в организациях тратит львиную долю сил именно на самозащиту. Потому что он знает, что прилетит отсюда, отсюда, Да-да-да,
0: я уж лишнего От... не возьму. Абсолютно. Сейчас вот, подожди, времени нет. Приди в да. раз, да. пойди завтра, этот Как,
1: как защититься? А почему? Потому что как бы везде на тебя смотрят изначально с критической точки зрения. Поэтому если руководитель скажет, приходи, все решим, все можно решить. Правда? Еще прям можно сказать? Ну, тогда вот так.
0: Спасибо. Спасибо. А, интересный вопрос есть. Как поручение, ну, поручение, распоряжения и так далее, или задание, ну, или делегированные задания, должны быть сформулированы, чтобы избегать непродуктивных коммуникаций и недопонимания? Можно дать какие-то рекомендации? Формулировка.
1: Ну, надо. тут...
0: Вот заранее благодарю, в конце точно должно быть, да?
1: Нет. Ну, мне кажется, что поручение должно быть сформулировано, дано это поручение, и, мне кажется, очень ну, грамотно, очень правильно, если будет запрошено... Все ли окей?
2: Угу.
1: Есть ли вопросы? Ну, то есть...
0: Понимаешь ли ты? Да. Что ты будешь, я даю что вам поручение сделать презентацию
1: угу. вот так к завтрашнему дню. Она очень важна. И если на этом поставить точку... Uh -huh. А то здесь, ну, как бы поле. А если особенно еще вы, например, Сергей, побаиваетесь ко мне приходить с вопросами, uh -huh. ну, то вы скажете, хорошо, да, и, и пошел. Поэтому мне, как руководителю, опять же, чтобы создать чуть-чуть больше вот этой безопасности, uh -huh. я говорю: Сергей, <coughs> нормальный ли срок? Есть ли какие-то вопросы по качеству, ну, по тому, как должна выглядеть презентация,
0: да, есть ли предложения?
1: Да, если mm -hmm. какие-то предложения сейчас или они, может быть, будут mm -hmm. чуть mm -hmm. позже. В общем, подумай, что тебе от меня нужно. Если что, там заходи, я буду свободен тогда-то и тогда-то. Вот, пожалуйста. Вот она безопасность. У человека есть право задать вопросы. У него есть немножко времени эти вопросы mm -hmm. сформулировать, да, и даже дан временной слот, когда он мог бы к этому прийти. Вот это то, что. Спасибо, я спасибо.
0: Как быть с игрой «я начальник, ты дурак», когда на любой вопрос есть только единственный верный ответ руководителя, который заучивается, любые аргументы, и попытки так или иначе решить проблему, с позиции не нравится тебе что-то, уходи. Как быть подчиненным в этой ситуации? то, что ведь играли манипуляция.
1: Будем называть это... Ну, игра, хорошо, пусть это будет игра, потому что я не думаю, что начальник четко «так»,
2: я сейчас буду
1: ими манипулировать, да, скорее всего, у него есть действительно ощущение, mm -hmm. что он прав, остальные нет, и плюс у него еще есть статусы и полномочия. Вот, поэтому здесь несколько вариантов. Этот вопрос всегда, когда я там где-то в аудитории работаю, этот вопрос всегда вызывает тишину и оцепенение, потому что все ждут как бы ответа, как же быть, как же быть. Да, ну, есть несколько вариантов. Первое, это продолжить игру, к сожалению. Если у вас есть четкий план, как скоро вы... Ну, то есть начальник настолько начальный, а вы настолько дурак в его глазах, да, что изменить ситуацию вы ощущаете, что нет никакой возможности. Тогда вы продолжаете эту игру, возможно, пока вас не переведут в другой отдел, на другой проект, либо вы... В общем, вы ее продолжаете, чтобы самосохраниться в этой организации. Это, это тоже решение. Это вариант
2: первый.
1: Вот, вариант второй. Это, конечно, накапливать ресурс. Я не знаю накапливать результаты, накапливать внутреннюю коммуникацию, ну, то есть обзаводиться вот этой сетью там поддержки внутри организации. И когда вы почувствуете, что вы уже достаточно сильны, вы выходите к своему руководителю и говорите, то, что сейчас опять... Ну, вот у нас сейчас произошла вот эта история, и она происходит всякий раз, когда я прихожу к вам с отчетом. Мне это... как бы этого достаточно, мне это крайне сложно, и это не позволяет мне быть активным, быть продуктивным. То есть я перестаю генерить идеи, предлагать решения, я все время остаюсь в состоянии дурака.
2: Угу.
1: Я очень прошу вас, да, вместо... ну, то есть перестать критиковать или перестать показывать мне на постоянные какие-то мои недостатки, так, чтобы я смог как-то по-другому брать ответственность, предлагать решения или брать какой-то кусок самостоятельности. То есть я прошу вас сократить количество критики, сократить количество отчетности и так далее.
0: То есть здесь, по факту, самом миссии миссия то внутреннюю смелость.
1: А, и ресурсы.
0: И ресурсы. И ресурсы.
1: Mm -hmm. а, была у меня такая действительно история, когда человек накопил ресурсы, а, проговорил мы с ним, прям готовились к тому, mm -hmm. чтобы озвучить, вскрыть эту игру. В ваших глазах я постоянно неудачник, mm -hmm. в ваших mm -hmm. глазах я постоянно вот такой ситуацию. Я бы больше не хотел. Да? Я, я бы хотел от вас предложение по улучшению, но не критику, почему я плохой. Вот. И э, тут два варианта, как повезет. Если руководитель э, обучен, грамотен, mm -hmm. да, и услышал это, он говорит, окей, я тебя понял, хорошо, что ты сказал. Ладно, будем пробовать по-другому. И это блеск, это победа. А,
0: а если не услышал и все мимо? Так?
1: Если не услышал, он, конечно, разозлится. Он, конечно, скажет, что ты несешь, ты посмотри на себя. да. Ну, то есть там будет очень много гнева, uh -huh. потому что игра вскрыта. А этой игрой человек защищался много лет, возможно.
0: А он осознал, что это игра была? Нет, да, нет он, он, еще, да, но в любом случае
1: он сейчас понял, да, что uh -huh. его мощную uh -huh. самую защиту, его стиль вскрыли. Там будет очень много гнева. И пойдут, конечно, атакующие контрмеры, угу. там, понизить, уволить, там, наказать и так далее. И вот тут понадобятся те самые ресурсы. Уволить меня нельзя, потому что только я даю вам, считаю, эти таблицы.
0: Ну, замена через какое-то время, да, опять же. Еще одна, одна Или ситуация. уволить
1: меня нельзя, потому что вот этот э, другой руководитель э, как бы сказал, что это парни, держите любой ценой.
0: Угу.
1: То есть накопить ресурсы сначала, чтобы потом идти на этот диалог, иначе просто вынесут. Спасибо.
0: На а, из одного из наших предыдущих вебинаров вопрос, можно международный, очень прям, потому что я думаю, что второй этот вопрос был бы интересно. А если такая же история, но вот в позиции как раз ты дурак выступает руководитель из другого подразделения? С которым ты коммуницируешь по каким-то проектам, ну, совместным проектом твоего подразделения, твоего руководителя, с его подразделением и с тем руководителем, который считает, что ты дурак. Что здесь делал?
1: То есть, ты в любом случае, дурак.
0: Да, но тот говорит твоему руководителю, что ты дурак. Потому что ты в его проекте или в совместном проекте ваших двух подразделений, ну, не проявляешься, как он считает, правильно ты должен проявляться. Поэтому ты дурак.
1: А ты, который дурак, э, имеет связь с тем другим руководителем? Твой
0: руководитель, который... То,
1: нет, э, ты со своим руководителем-то ты имеешь связь. Да. Но на тебя жалуется, я понимаю, другой руководитель. Да, в котором ты с проектом совместным. Да.
0: Имеет, конечно. Есть рабочие встречания, встреча. Э...
1: Я думаю, что... Я как бы считаю, что путь здесь следующий. Ты э, о своем недовольстве... Говоришь своему начальнику, своему руководителю. А, говоришь о том, чтобы он, что у тебя есть потребность и mm -hmm. необходимость, чтобы он защитил тебя на том уровне, ну, как бы на другом уровне. Mm -hmm. Ты со своего уровня, еще не будучи как бы в подчинении этого, но это будет сложная история, и она, ну, не по статусу у него куда больше сил, притоптать тебя, угу. как в то время, как если твой руководитель скажет, пожалуйста, моего парня, да, не трогай. Да, не трогай, я тебя очень прошу, то это равно статусная история, она куда больше будет иметь вес.
0: Спасибо, спасибо большое. Знаете, как мы перешли с теоретической части практически, практически прям вот рассказы про детали чудел. Не только теория. Тогда такой вопрос еще один есть. Как быть сотрудником, хотя мы не отвечали, но с другой стороны. А, теперь, как быть сотрудником, если руководитель перекладывает на него задачи другого сотрудника, потому что тот сотрудник подвергает, подвергает этого руководителя манипуляции, рассказывая, как он много работает.
2: Mm -hmm. То есть вот эта ситуация обратная.
1: Да, 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 да. Вот, ну и как мы с вами, конечно же, теперь уже подкованные понимаем, что задачи на тебя перекладывает руководитель
2: твой.
0: Угу.
1: Ведь не сотрудник же тебе несет задачку, Оля, сделай, пожалуйста, вот это, да?
0: Да, у него игра сложилась. Да, да он имеет
1: контроль над руководителем, да, и руководитель, не понимая, каким образом угу. сотрудник угу. его контролирует, исполняет его волю.
2: Угу.
1: Вот, поэтому, увы, ну, а вот у третьего нашего бедолаги, назовем его так, у него, конечно, проблемы. Вот и, конечно, проблема ему создает. Ну, понятно, что изначально манипулирующий сотрудник, но по факту руководитель. Поэтому наш бедолага готовится силами и идет к руководителю угу. и говорит: дорогой руководитель, да? и вот у меня тут на столе есть книжка с крайне интересным названием: говорите прямо и открыто. Или пипец.
2: Собственно,
1: такие названия у книжек редкие. Это книжка по транзактному анализу. Крайне легко читается для широкого круга читателей. Она
0: сейчас доступна у нас?
1: Это не в Корп университете. это не. Да, вы найдете. Ссылку
0: уже потом на нее можем дать?
1: Дадите, да, дадите. И он прямо и открыто говорит своему начальнику. Дорогой начальник, я делаю свою часть работы. И почему-то часть работы еще того парня. Да, я, и он говорит прямо и открыто о своих чувствах. Во-первых, у меня это тратит ну, как бы я, куча времени. А во-вторых, мне просто досадно и больно. И я очень демотивирована. Демотивация – это вполне бизнесовый термин. Это меня прям демотивирует. Пожалуйста, да, давайте продумаем, где будет моя работа, а где не моя. Потому что его непосредственный контрагент, вот да, это его руководитель, который почему-то не отлавливает вот эту вот манипуляцию, которую вот другой сотрудник с ним осуществляет.
0: Спасибо. Прям ряд вопросов пытаюсь теперь формулировать. Если ты понимаешь, что ты любишь играть, вот такая вот игровая коммуникация наша, как сделать так, чтобы человек, напротив, не обижался, Готов был играть с тобой. По твоим правилам, наверное, и так далее. Мы заходим уже в манипуляции, опять же получается. Ну, вопрос, который весело. Вы формулируете.
1: Это из разряда, наверное, каких-то развлечений, что ли. Ну, здесь
0: на самом деле, когда невозможно отказаться. Нет игры, нет манипуляции.
1: Ну, этот вопрос легко звучит. То есть я люблю играть, манипулировать, но при этом я не хочу, чтобы все другие обижались. Так, что ли, он Да, ну, так получается, нам. Слушайте, ну да, я не хочу сказать, что такого не может быть, такое может быть, потому что, например, этому сотруднику ну, не хватает какой-то радости, не знаю, и скринки на работе, там азарта какого-нибудь. Но тогда остается договориться. Ребята, я все время буду вас как бы подкалывать. Вот. А, ну, потому что мне скучно. Да? Если кого-то это да, напрягёт, да, ну, тогда дайте знать, я перестану. Если это будет, ну, как мы говорим, законтрактованно, mm -hmm. ну, то есть озвучено, сказать, да подкалывай, нам наоборот весело, когда ты так, ну, то это только плюс.
2: Uh -huh, спасибо. Вот
1: я не знаю, я, наверное, не это, наверное, нет, спрашивалось, но нет, это, это, Как, это как, деле, как один из -то вариантов. То есть, если остальные говорят: да, нормально, мы как бы к этому
0: хорошо относимся. ну пусть... Еще сложный вопрос. Когда коллектив понимает и начинает дружить против руководителя, который либо играет, да, там постоянно говоря, что ты там ни то, не все, ни, и так далее. Либо уже манипулируют этим. Любое совещание, любая встреча, команда всегда плохая. Но команда это осознает и начинает как бы дружить против руководителя, общаясь внутри себя. Ой, что, нам опять сейчас идем на совещание, нас опять все скажут, что мы дураки. Что мы то не сделали, все не сделали. Никогда никакой позитивной реакции обратно нет, только негатив. То есть команда уже дружит против босса.
2: Ну,
1: такое вот часто бывает. Печально, очень. Очень печально. С точки зрения всей нашей с вами продуктивности, потому что, как вы понимаете, ну, существует совершенно разрыв. Тут босс, тут команда. А, силы тратятся, конечно же, на противостояние. Uh -huh. да? как нам, э, да, босс думает, как мне замочить команду, команда думает, как нам обыграть босса. А а может,
0: босс не думает, что замочить команду, может, что такое. Его должны просто бояться. Неосознанно. Да. неосознанно. Да, Пожалуйста, да, да.
1: вот мы снова возвращаемся к теме игры. Он неосознанно играет в игру критикан. <говорит> <говорит> а команда плохая. Вот, может быть, э, э, вот, э, энергия, с, с, ресурсы тратятся не на, не на то, как не, сделать так, чтобы самолет полетел, дирижабль полетел, там, не знаю, дом построился, корабль поплыл. Вот, и э, досадно, когда все закрывают глаза и говорят, ну, блин, мы так живем. Мы
2: так
0: играем. Да,
1: мы так играем, такая жизнь, у нас такая компания.
0: Мы с в песочности приходят, в Да,
1: да, это досадно, потому что, ну, как бы люди не тем заняты. А корабли, корабль до сих пор не поплыл, не в море. поэтому вырулить из этой истории должен тот, кто эмоционально более грамотный. Тот, кто больше это видит. Если это э, кто-то внутри команды или вся сама команда говорит, давайте сядем, позовем нашего босса э, за стол переговоров и покажем, да, что мы завалим проект федеральный, если так и будем растягивать одеяло. Mm -hmm. То есть здесь очень важно вскрыть риски, показать, mm -hmm. Mm -hmm. что мы как бы mm -hmm. сейчас упремся в стену, и тогда скажем, давай, босс, дружить, помогай нам вместо того, чтобы нас критиковать. Либо босс да, поймешь, что ему без команды не выполнить этот федеральный проект, он скажет, ребята, готов послушать ваши условия. Но противостояние нас приведет в тупик. Вот тот, кто видит риски, сможет грамотно их озвучить. Да, он вытащит вот из, из этой непродуктивности. А
0: если босс из этого уровня не слышит? Такие ага. тоже да, вот слышит. Он не если... слышит своих подчиненных. он не слышит свою команду, он не слышит у тех людей, которые работают в его проектах. И э, одно, еще из развития, да, когда они идут и идут там в параллельного босса, который имеет коммуникацию, либо вышестоящего босса. Это же манипуляция, получается?
1: Нет, они просто... Ну, сменили правила игры. Они сменили да, правила игры, сменили, а этого просто игнорируют. Но здесь э, какая история? Команда же... Ну, это Команда это команда, это несколько людей, скорее всего, экспертов. Она может э, четко показать боссу, мы уйдем. И ты со своим федеральным проектом останешься один. Угу. То есть э, ключевая задача здесь это увидеть и вместе признать факты риска. Потому что в данном случае, если у, есть с
0: вами сейчас такую историю открыли,
1: федеральный проект, да, и ни команда его не делает, ни босс его не делает, все только делают вид, что они делают, да. Но как бы скоро факап уже, вот-вот и они в стену.
0: Я думаю, что, друзья мои, здесь уже вот вопрос этот точно не в нашу бина, потому что мне захотелось поговорить про доверие внутри команды.
2: Что захотелось?
0: Да, про доверие внутри команды поговорить, потому что для того, чтобы вот так вот идти в конфронтацию с боссом, договор и все прочее, ставить какие-то контур-условия, да, что мы уйдем и так далее, мы должны доверять людям, которые внутри. То есть не, не те, которые я с тобой, с тобой, с тобой до конца, да, а те, которые все-таки реально.
1: Команду, <свист> я прям не стала бы драматизировать. Вот драма, да, такая, она, конечно, есть, но есть и вполне такой четкий критерий. Это угу. общая цель. Общая цель. Условно говоря, если, например, мы учимся, вот мы сейчас находимся в университете правительства Москвы, мы с вами студенты. А вот у нас сидит преподаватель. Угу. И он нам, ну, не дает, не дает. Но у нас общая цель, нам угу. нужно сдать и защититься. Мы можем не доверять друг другу по жизни навсегда, но на этом этапе по отношению к этой цели мы компаньон. Поэтому мы идем к ректору куда угодно и начинаем решать вопрос. Либо к преподавателю, преподаватель так и так, мы как бы весь курс, весь поток не сдаст экзамен. Да, мы просим вас там дать материалы, дать то-то, то-то, но мы будем.
0: Спасибо можно тогда а, блиц быстро ответить. А вопрос. это были не блицы. Нет. Нормально. Прям быстро сейчас отвечаем. Да, нет, как чувствуем, идем дальше. следующий вопрос, хорошо? Я, у нас формат, который действительно для многих наших экспертов и а, как раз, я потом да... неделю отдыхать
1: придется после ваших
0: неблиц. Друзья, очень сложные форматы, поверьте, на самом деле. Все, кто там приходит в живые вебинары, это прям определенно герои.
1: <свят> Спасибо, да, я буду... Это, это меня ну,
2: как вот. бы поддерживает.
0: И, действительно, для того, чтобы отвечать вот в таком формате, открытые коллеги не подготовлены <свят> к вопросам, вы должны понимать эту историю. У нас есть, конечно, свод какой-то, да, но большая часть вопросов, это все-таки те, которые живые, и действительно на них нужно отвечать, и отвечать достаточно так, исходственно, емко, потому что это должно быть вот как бы в рамках эфира, но и, с другой стороны, все-таки иметь какую-то суть, чтобы оставалась какая-то история на проработку, на подумать и так далее. Да. Вот, спасибо ну, большое, идем в Блиц. Ну, давайте. <laughs> да. а, возможно, жизнь без манипуляций. Да, нет?
1: Ну, скорее нет, но цель, чтобы их было меньше. Когда между людьми близкие отношения не прямо говорят, что им нужно, это счастье, и к этому как бы стремятся и в семье, и в каких-то рабочих отношениях, и это прям очень дорого
0: стоит. Спасибо. А общение сотрудников-предводателей начинается с манипуляции. Можно ли назвать собеседник конкурсом манипуляторов?
1: Часто да, часто да.
0: Спасибо. Стоит ли уходить от публичных вопросов, которые являются элементами манипуляции? Если да, то как вы помните, клония от вопроса максимально корректно?
1: Так и сказать, что в этом вопросе я ощущаю или я предполагаю, что есть второе дно. Или мне раз приходилось буквально на большой аудитории говорить, что как только я дам вам ответ,
2: угу.
1: в этот же момент вы меня подловите и скажете, что я не знаю специфики вашей компании то есть э, сказать что будет после того как вы э, клюнете на крючок и поэтому мне пришлось сказать поэтому этот вопрос я припаркую угу. потому что я знаю что вы зад... ну как бы он задан для того чтобы показать что я не знаю специфику компании Конечно. а я не знаю специфику компании Да, я не могу узнать но вы возьмите от меня то что я знаю а не для того чтобы меня показать что я чего то не знаю
0: спасибо является ли разъяснение человеку личной выгоды от желаемого действия манипуляции еще раз. убежала. Сейчас, секундочку. Является ли разъяснение человеку его личные выгоды от желаемого действия манипуляции? То есть он что-то хочет, чтобы вы совершили, вы это распознали, ему про это сказали. И говорит, это манипуляция.
1: Я услышала это немножко по-другому. Если вы мне что-то продаете и говорите мне, Ольга, да, смотри, что ты от этого получишь? Это тебе выгодно. И если это, как бы, действительно честно, я просто об этом не подумала, я об этом не знала, но сейчас я думаю, да, это правда мне подойдет, то я не думаю, что это манипуляция.
0: Скорее. Спасибо. Кстати, как отстаивать авторство своих идей при взаимодействии с манипулятором? Ну, когда они приписываются, скорее всего, так.
1: Вставать. И говорит, я прошу прощения, не сочтите меня за выскочку. Да? Я просто... Чтобы потом не быть обиженным, угу. не э, начать какую-то пассивную агрессию, пассивное вредительство. Да? Просто хочу сказать, что изначально эта идея была предложена мной и моими коллегами. Извините да, за эту э, маленькую ремарку.
0: Спасибо. А, такой интересный вопрос.
1: Это, э, хочется сказать, это элемент, а защите себя уважительным способом.
2: Угу, спасибо. Даже
1: если кто-то скажет, ой, надо же, пусть подумает, но ты встал и сделал, нежели потом месяц сходить и думать, какие же они все-таки. И сделал это в моменте.
0: Всегда ли надо ждать заявку на просьбу? Потому что, потому как мой визави зачастую только озвучивает проблему, но избегает озвучивать саму просьбу. Как быть? Ждать просьбу или помочь ему?
1: А помочь ему спросить, что ты хочешь, чтобы я сделал?
0: Я не понимаю сейчас. Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал? Mm -hmm. Работает?
1: Да, да, да. Что ну? ты хочешь, чтобы я сделал? Какая конкретно нужна от, а, от меня помощь? Абсолютно точно и нужно. Это прям прямой путь.
0: Спасибо. Что такое хорошая или правильная игра?
1: <смех> <смех>
0: не в рамках этого вебинара. Даже не знаю. <смех> <смех> <смех>
1: ну, как, наверное, дам ответ, как, как мы там, воспитываем детей, да, то <смех> есть, та условная манипуляция, которая однозначно несет в конечном итоге добро двум сторонам, ребенку тому же, да. А вот, Но ну, он пока этого не понимает. Да? Ему делают, допустим, не знаю, там, ну, если не прививку, там это спорно, ну, в общем, ему что-то вот такое полезное делают, да? а потом он говорит, ой, хорошо, что я, что мама с папой позаботились, и, допустим, mm -hmm. там, не знаю, ну, например, сделали мне прививку от какой-нибудь малярии, потому что мы поехали в Африку, например, да. Они же не... А так он уколов боится и не хочет, чтобы мы ставили уколы.
0: Я не специально, но mm -hmm. как родительскую манипуляцию ты мне, а тебе приводить в игру с позитивным контекстом? Прям следующий вопрос.
1: Родительская... А, вы имеете в виду родительскую манипуляцию?
0: Давай так, ты сейчас делаешь приивку, а я... Да, вот как раз вот эта история, чтобы она была позитивной.
1: Ой, слушайте, это никакая не манипуляция, это это договор, это вполне четкий договор. Ты этого не хочешь ну, я не знаю, например, там сидеть делать уроки или там угу. э, готовиться э, там, дополнительные какие-то занятия, там, ребенок шестилетний какой-нибудь, да, он не хочет, он там в до, школе дополнительно готовится. Угу. Ты этого не хочешь. Я это не оспариваю. Ты это мне прямо сказал. Мама, я не хочу, да. Э, ты не хочешь, а делать надо. Как бы я... А я хочу, чтобы ты это сделал. Давай договоримся об условиях, угу. за какие условия ты будешь делать то, что ты не хочешь. И это честно. Вопрос только договориться о приемлемых условиях для ребенка и для мамы. Но это залог, одно, один из залогов уважения
2: угу. к, то есть,
1: в, в отношениях. Если бы он хотел это делать, это другой. Но если он не хочет, тогда за что-то.
0: Спасибо. Если в компании есть культура общения, игры и манипуляции не поощряются. Скорее будет креляться показатель текучий, увлеченность и так далее. Может быть. Мы как-то можем привести какие-то примеры, кейсы компании, где говорят о стремлении строить эффективные коммуникации, где цифры это подтверждают. То есть есть ли какие-то научные исследования, либо просто таких... анализы, там, исследования рынка и так далее?
1: О, таких компаний, чтобы я привела пример. Вот, например, вот в этой компании угу. игр и манипуляции нет. К сожалению, не дам вам такого примера, но хочу как и мысль сказать, что в, например, на любых стартап-проектах, mm -hmm. да, или в любых проектах, где, или там, ну, организациях, командах, да, где действительно вот собираются единомышленники, и их задачи, они объединены общей целью, тогда они, конечно, любую неэффективность отлавливают yeah. достаточно mm -hmm. быстро. Говорит: вот сейчас я не понял, да, вот сейчас вот это что? Это же нам помешает, да, вот мы сейчас будем, пойдем не туда, а нам нужно очень быстро там заявиться в этот тендер. Давай вот сейчас вместо того, чтобы критиковать, подумаем, как найти решение. То есть там, где цель понятна, цель куплена, uh -huh, uh -huh. она важна всем. И вот как бы чем больше человек к этой цели привязан, тем больше он заинтересован, чтобы отсекать все непродуктивное и концентрироваться на том, что приносит результат.
0: Спасибо. Как защищаться от руководителя манипулятора?
1: Еще разочек давайте вот этот алгоритм. Пусть он останется у нас четкий. Да, вот его Ой, надо прям, да, да. прям человеческий Ты фиксируешь внутри тебя, себя, да, что вот то, что сейчас произошло, да, ты вдруг опять почувствовал себя виноватым, например. Виноват. Шаг второй. Ты. Вербализуешь, озвучиваешь там, уважаемый Иван Иванович, да, вот, собственно говоря, уже не первый раз, но конкретно сейчас, да, послушав вот эту историю, я э, почему-то да, чувствую, что я виноват и, как следствие, должен много-много-много отработать, переделать, сделать, сделать чего-то экстра. А мне, это, ну, как бы, мне это некомфортно на свою вину я здесь не, не готов признать, в таком объеме. Поэтому давайте еще раз посмотрим, что возьму я, что возьмет другой человек, потому что так прошел диалог, что выглядит, что там виноват только я, хотя я не готов это признать. Итак, почувствовать состояние свое, вербализовать и озвучить, что вы хотите, чтобы решение было по-другому принято. То есть, что можно сделать по-другому. Спасибо. Давайте подумаем. Я готов сделать встречное предложение. Ну, то есть какой-то вот уже на, на конструктив направленный третий шаг.
0: Спасибо, спасибо. Были ваши практики, сотрудники, с которыми можно вообще не играть, и которые сами не играют? Они открыты, возможно, вообще ли такое внутри организации?
1: Ну, скорее, скорее нет. Угу. Ко мне приходят часто, особенно в коучинговый такой формат, те, кто играет или участвует в чьей-то игре, и как раз я вижу свою задачу, чтобы показать вот эти игровые взаимодействия и научить людей, как остановить, выйти, да, и сфокусироваться на продуктивную коммуникацию. Вот, обычно те, кто не играет, ну, в мою орбиту не попадают, <смех>
0: Тогда вопрос о тех, кто играет, как сохранить себя в играх и манипуляциях, не потерять свое истинное я, чтобы манипуляция не превратилась в потребность единственную форму взаимодействия.
1: Uh -huh. Что-то подобное мы уже говорили да, с вами. Да. А, это, наверное, вопрос а, к себе как еще, кроме использования других людей, потому что сознательная манипуляция вот такая, да, это, конечно, я использую там uh -huh. вашу наивность, его глупость, его там доверчивость там какую-то, да, вот. Как еще я могу делать с этими людьми общее дело, да, не используя их? Но это реально вопрос такой уже внутренней uh -huh. психологии, потому что Использовать. Обычно манипуляторы очень такие, ну, накачанные продвинутые, и у них это получается, и это дает быстрый эффект. Другое дело, что в долгосрочной истории, да, не факт, что остаются с ними много людей там в друзьях, но в моменте любой манипулятор на раз-два нас с вами переиграет, да, если он такой практик. Вот другое дело, что если человек понимает, что он теряет что-то в долгосроке, там, у него не остается друзей, там, у него не остаются семьи, он, у него нет стабильного какого-то такой как работы, где бы он от души прикладывал все свои силы, тогда он скажет, да, похоже, я много теряю от этих манипуляций, нежели приобретаю.
0: Спасибо. А приемлем и... ли, если играть часть ритуала, который снимает психологическую напряженность в коллективе и способствует последующей эффективной его работе?
1: Ну, ритуалы, да, и если, опять же, если это как-то сбрасывает напряжение, и если, но ну, опять же, если руководитель там делает там какое-то знакомство или какой-то тимбилдинг, и это скорее продвигает эту команду, то, пожалуйста, пусть будем считать, что он вполне осознанно, с благими целями осуществляет там вот этот же самый тимбилдинг для того, чтобы люди потом там, Легче немножко налаживали коммуникацию.
0: Спасибо. Давайте еще три вопроса. Можно? А-ля угу. а У меня не получается быть сделать, потому что ну, так они, у меня такие вот не большие, я да? прям стараюсь, стараюсь. А, очень много просит примеров. Друзья мои, вот, наверное, все-таки эта история не в рамках вот такого нашего большого, да, то, что у нас прям есть пример, то он прям погружает, и мы там в детали. Идем. Ну, там такие вопросы, как, посчитать, как просчитать игру более того непростую, банальную, замудренную, запутанную, непонятную, которая в своей железной логике называет удобную для себя контр-игру. Вызывает или навязывает. То есть тебе дают игру, в которую ты должен как-то ответить. Вот это мне какой-то прям исторический цвет Есть игра, ты ее понимаешь, и твоя реакция на эту игру ⁇ контр-игра. но... Институт, а, ты нет, если,
1: если, ты, если ты увидел, что тебе предлагают игру, если ты можешь предположить последовательность шагов,
0: даже свои...
1: да, я сейчас вот так, mm -hmm. а не вот так, mm -hmm. вот, и мы закончим вот так, то, собственно говоря, ты практически ну, вышел из этой истории, ты понял, где ты, и у тебя есть выбор. Ты можешь продолжить игру, да, потому что ты в любом случае уже в просад не попадешь, а продолжить ее сейчас самый правильный, например, вариант. Либо второй вариант, ты можешь там вскрыть ее. Ребят, как бы мы все вроде бы с вами обсудили, но давайте посмотрим, что на самом деле каждому из нас надо. И откроем карты, что называется, да. И, может быть, мы предложим другую, более продуктивную форму uh -huh. нашего с вами взаимодействия. Спасибо. Но, осознав, что тебе навязывают, и, и что будет потом, последовательных шагов, ты уже, по сути, встал над ситуацией.
0: Спасибо. Идем к финалу. Угу. Вопросы от нейросети можно? Один. Нейросетка. Я тут нагенерила. Я пытаюсь прям какой правильно, наверное, будет. А, ну, какие преимущества представляет нейросеть искусственный интеллект в области коммуникации между людьми? Они... Можно как-то продиктовать? Вот...
1: Еще раз, какие, пре...
0: а, а, какие преимущества предоставляет нейросеть и искусственный интеллект в области коммуникации между людьми в организациях? То есть могут ли они нам помочь быть более эффективными в коммуникации? Хм,
1: интересно. Интересно. А, чисто ну, гипотетически готов предположить, что а, нейросеть... А, ведь планируют идти по короткому пути. Да. А самый короткий путь – это спросить, что вам сейчас нужно. Угу. И вы мне самый короткий путь, вы говорите, мне сейчас нужно там, выбрать самый лучший вопрос. Там, или мне сейчас нужно... Э -э -э -там, ну, то есть вы отвечаете мне, а если я, как нейросеть, не поняла вопроса, я специфицирую или уточню. Но если вот исходить из логики, я далеко не идти и близко нет... Но если исходить из этой логики, то нейросеть, по большому счету, должна способствовать прямым вот этим, Говорите прямо и открыто, или пипец. Вот она то правда... есть Без манипуляций, да, без игр, да, прямо да, уже да, сокращая да, да, время. Сокращая на самом деле. время, Спасибо.
0: Да. А как то быть? Да, история, как раз та, которая есть, о том, что нейросети технологически интиновационные все истории как бы придут туда, где все можно автоматизировать, как раз это быструю. А пир общение все равно останется. Вот в том самом человеческом общении, руководителя с подчиненным и так далее. Угу. Игры манипуляции все равно же будут.
1: Я думаю, да, это староках мир, и будет, и есть, и было. Угу. А, вопрос в том, насколько они тебе вредят, да, вот, ну, там, не знаю, в семейной жизни, можно же все время играть, и ты виноват, нет, ты виноват, нет, ты виноват. А можно сказать, давай сделаем так, чтобы тебе и мне комфортно было угу. жить вместе. Угу. Что тебе нужно, чтобы тебе комфортно жилось со мной? А что тебе нужно? И если люди услышат потребность друг друга, то они пойдут в одну сторону.
0: Спасибо. Спасибо большое. И тогда последний вопрос в сети, и будет у нас финальный. Какие тренды мы сейчас видим в развитии общения в организациях? Ну, какие, может быть, значимые можно сейчас назвать? Один, два. Вот тут идут инновации, идут нейросетки, идут искусственные интеллекты. Коммуникация меняется. Будет ли меняться общение внутри организации?
1: <звы> <звы> Наверное, да потому что, так или иначе, все равно вот эта agile культура э, как-то интуитивно э, приходит, ну, по крайней мере, в бизнес активнее. Uh -huh. И когда у нас с вами не какой-то большой проект века, да, а с точки зрения agile какой-то очень конкретный э, результат, который мы должны получить в ограниченное количество времени, uh -huh. и мы должны все силы с вами мобилизовать, то тогда у нас и коммуникация будет быстрее, короче, прямее, потому что нам нужно вот эту конкретную цель сделать. Когда цель размыта и непонятна, uh -huh, на то uh -huh. мы с вами непонятно, в каком месте, непонятно, кто из нас, куда вообще дойдет из нас двоих. Или... Uh -huh. вот. А когда здесь, то я думаю, что это делает более чистую и более продуктивную коммуникацию. Спасибо. Во, ну, по крайней мере, мере, в командах.
0: Я думаю, наверное, сеть у нас удовлетворена нашими mm -hmm. ответами. Спасибо <с большое.
1: Такого клиента я еще ранее не удовлетворяла. Вот все бывает, первый раз.
0: Теперь уже заключительный вопрос. Что бы мы посоветовали нашим слушателям по шагам? Может, первый шаг, второй, третий, четвертый, да? Так какая рекомендация финальная уже, чтобы улучшили, облегчить свои коммуникации в организации, коллективах, командах?
1: Ну, попробуй еще разочек, да, для вот себя, сфере, да. да, да, да. А, первое. А, смотри, что не так. Смотри, где есть то, что ворует твою энергию,
2: угу.
1: твои силы, твое время, ну и твою вот эту энергию продуктивную, угу. да. Второе. Да, а, начинай это решать. Угу. А чтобы это решать, тебе нужно достаточно четко своему контрагенту озвучить свою потребность. И будем надеяться, что этот контрагент будет всерьез это воспринимать, вместо того, чтобы ну ты придумал там, да, и ты с, этим, с этой ерундой пришел в то время, как мы тут все. Вот, поэтому первое, это что э, мешает. Второе, приди, скажи. И третье, э, это э, э, сфокусируйся или сфокусируйтесь на поиски решения. Озвучил, сказал, сфокусировался, сфокусировал партнера. Давайте подумаем, как можно найти решение, которое разру, разрулит этот, развяжет этот узел, и я буду с удовольствием выполнять ту задачу, на которую пришел.
0: Спасибо. Спасибо большое. Друзья мои, больше полутора часов в эфире. В общем, сейчас я вижу на своем экране, прочитал уже почти 100 вопросов.
1: Да. Из них мы
0: ответили на 70. Да вы что? На все. Поэтому на что не ответили, может, кто-то захочет ответить уже в Телеграм-канале у нас как раз и код Сейчас я прошу, мои коллеги, видите на экран. И здесь, наверное, история, что я точно теперь увеличиваю наши книги в два раза. То, что вопросов достаточно много. Ольга, я прошу вас посмотреть, когда будет такая возможность, кому мы подарим книги. И здесь, наверное, вот опять же пожелание от наших как раз слушателей. Вот все-таки, если будет возможность, как-то более глубже в эту историю закопаться... Да, вот теоретическая часть у нас сегодня была. Ну, мы такой первый подход сделали. Mm -hmm. Мы посмотрели какие-то практические кейсы, дали какие-то рекомендации с точки зрения своего опыта сейчас. Да, но тема действительно такая, достаточно объемная, она требует больше широкого, так, он, наверное, на раскрытие. И если будет возможность, я приглашаю с удовольствием уже вот там mm -hmm. на следующий наш эфир, mm -hmm. и, естественно, если там у коллег есть вопросы, там, не знаю, там вот были вопросы про то, что почитать и так далее, контакты mm -hmm. ваши, да, там, где познакомиться mm -hmm. и так далее, то, соответственно, это будет уже в нашем как раз записи mm -hmm. к этому вебинару, посмотрите внимательно в Телеграм-канале, мы все это дело публикуем. Ну вот, ну на самом деле теперь, наверное, точно можно поставить точку. Спасибо большое, что были. Спасибо нам то, что согласились на такой эксперимент. И спасибо нашей аудитории, которая так активно задавала вопросы, да. то, что наше время прийти сегодня. Да. Я напоминаю, если вы смотрите эфир у нас в записи, и сейчас у нас с вами не 12 часов, а уже, например, 8 часов вечера и 25, да. например, января 2024 года, то даже в этот момент времени, если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы теоретически отслеживаем, и если не знаю, как на этот вопрос ответить, то обращаемся к нашим спикерам для ответа на эти вопросы. Все, друзья мои, спасибо большое. С началом рабочей трудовой недели, с началом рабочей, такой, образовательной недели, приходите к нам на неделю еще раз у нас будет два эфира. Обратите внимание на даты, опять же, у нас в Телеграм-канале. Все, всего доброго, спасибо, что были. Пока.
1: До свидания.